0: 死幺，艺术真的不应该受到任何约束吗？在科学界，真理往往掌握在少数人手中，艺术也只是一种小众的自由。一律以多数人的观点来判断是否存在科学或艺术价值，可能导致多数的暴政，妨害科学或艺术的发展。这就是为什么《德意志联邦共和国基本法》第五条第三款第一句规定：艺术、科研、学术和教学是自由的。在基本法中，艺术自由属于无法律保留的基本权利。通俗来说，宪法中规定的很多权利可以通过法律规定受到限制，但艺术自由并没有这种限制。在基本法中，属于此类基本权利的还包括第四条规定的信仰自由。这种无法律保留的基本权利，天然具有保护少数人的特质。因此，不允许立法者通过多数决定的方式对其予以限制。但是，这种无法律保留限制的基本权利是否就是绝对的权利，没有任何的内在限制，在德国这也是一个争论不休的话题。我个人的观点认为，无论是科学还是艺术，它都并非绝对价值，在多元社会依然要进行价值权衡。比如，以克隆人体为目标的科学研究。以人皮为创作材料的艺术作品，或者打着行为艺术之名而进行强奸杀戮，这种科学或艺术当然要受到法律的限制。有很多人以穆勒有关天才的论断主张科学或艺术的绝对自由。天才知识乃是且恐怕永远都是很小的少数，然则为了拥有天才，就必须维护他们得以生长的土壤。天才只能在自由的空气里自在的呼吸。但是，不要忘了，穆勒的自由立场是和其所信奉的功利主义联系在一起的。在穆勒看来，一个自由的社会能够导致人的能力得到最大的发挥，因此在整体上能够促进社会的福祉。穆勒的自由观与他对人类尊严的笃信密不可分，因此他告别了边沁的“快乐无高下之分”论。穆勒将快乐区分为高级快乐和低级快乐。认为越是体现人类尊严的快乐，越是一种高级快乐。低俗作品、通俗作品、严肃作品都会给人带来快乐。如果你同时体会过这三种快乐，但是只能留一本放在图书馆，留给子孙后代，你会选哪本呢？我想，大部分会选严肃作品，因为这种快乐更多的体现了人类的尊严。如果自由导致人对自我尊严的彻底放弃。那么，这种自由是无法被允许的。即便穆勒也坚决反对自愿卖身为奴这类契约的有效性。穆勒提醒人们，自由原则不允许一个人有不要自由的自由，而允许一个人让渡自己的自由，也不是真正的自由。因此，对科学或艺术自由的保障与人类的尊严休戚相关。但如果这种自由与人类的尊严严重抵触，那么，这种自由就应当受到必要的限制。从这个意义来说，科学或艺术自由也并非绝对自由，而是一种相对自由。比如，如果一种作品的根本性目的就是为了宣扬淫秽或色情的乐趣，并以此作为独特的艺术价值，这种对人类尊严亵渎的价值显然是要被否定的。在美国，曾经有过关于淫秽物品定义的多种司法判例。以前最高法院的判例曾经认为，淫秽物品的判断标准是全无社会价值。但是，这里存在的问题是，完全推崇性的享乐主义是否全无社会价值？因此，在1973年的米勒案中，美国最高法院将此标准又进行了修正，认为淫秽物品并非毫无补偿性的社会价值，而是缺乏严肃的文学、艺术、政治或科学价值。美国法的变化值得借鉴，以推崇肉欲的放纵作为作品的根本目的，将人类降低为兽类，这与人类的尊严有所抵触。因此，这种所谓的社会价值应当被限制，不能将其作为一种独特的艺术追求。阿克顿勋爵提醒我们，自由始终面临着两大威胁：其一是人们对乌托邦的向往，其二则是人们将自由与放纵混为一谈。所以，阿克顿勋爵告诫我们：自由并不意味着从道德中获得解脱，否则人类在追求自由的时候，反而会受到更大的奴役。这种自由之路沾满血污。艺术是自由的，但是并不是无拘无束的。人的尊严应该成为艺术自由的内在追求。总之，一种以歧视女性、蔑视人性尊严为目的的艺术，是否具有真正的艺术价值？这要打一个大大的问号。